0: 现在收听的是礼拜五晚上的东明会客室，我是主持人王东明。那听众朋友，我们都会生病嘛，不管是大病小病，但是生病难免会去看医生。我们常常在看到新闻哦，都会报道说病人去医院，然后都会有医疗纠纷。只要医疗纠纷一不如意，就会抬棺材、撒名纸、撒金纸。我常常看到这种新闻。那搞得我自己都很不舒服，为什么不舒服呢？因为我本来觉得医生是一个很受人尊重的产业，可是你知道整个台湾把医疗业看成是服务业，嗯，那对专业不尊重，甚至于对护理人员也没有礼貌，那常常在医院上大呼小叫，我觉得整个都生病了。那这次呢，邀请到一位好朋友，也是我的牙医师邓胜雄老邓。那为什么要邀请他呢？啊，因为他出了一本书，叫做《做对三件事情不怕医疗纠纷，改善医病关系》。之前我自己有医病的书，因为在教医病服务嘛。哦，每本书都好硬哦，我只看封面、跟序、跟两篇就差不多了。可是这一本呢，我觉得非常的简单，不是写得很简单，是他把复杂的专业编得很简单。第一个，首先他有案例嘛。然后就用老邓的专业角度来剖析。然后我们今天就邀请到。我们的好朋友，也是牙医师邓振雄老邓、哦，各位听众大家好，我是老邓，也很高兴来上东明老
1: 师的节目。我跟东明老师真的认识
0: 很久很久,很久，哪有很久，两年而已吧？哦、对啦，你是自己跑来我教室听演讲啊，嗯、坐在第一排，你那么大嘴，那时候买了两本书回要请他签名，
1: 有那本两本一直放在我那边，从来也不敢有任何灰尘沾在上面过，因为那是供养拿来膜拜用的
0: 。听众朋友，<笑>老邓的话这样子听听就好了。今
1: 天看到我自己的书，我觉得他会不会改天我就供在他家桌上？再也不会翻过。可是刚刚听到他讲，他有翻，而且看得下去，我非常非常高兴。因为其实我当初写这本书最大的目的是，就是我希望写一本没有法律条文的法律书
0: 。对，因为很多都是法律条文跟法规，我们看了就开始斗气了。對,对
1: 对。因为我这么多年来，从我民国九十六年去念研究所，这十年来，我是觉得医疗东西其实本来就已经很难了，法律东西更难。那两个男的给人家讲来讲去，其实就更难了。
0: 那个老邓的这个医生呢，他是牙医的专家，也是医生嘛。那他在四十岁的时候又跑去念研究所，对，而且是法律的，对，东吴法律系，对，嗯。然后所以那时候我念的是白天正
1: 规班，那念了三年以后，一直在陆续在很多公会跟全联会帮忙医疗纠纷、医疗调解的事情。然后后来哎、欸，一直在演讲的过程中发现，我怎么样把这东西讲给人家听。发现是一个很难的
0: 事情，真
1: 的。所以我后来去外面上了很多课，然后我只要想怎么把复杂变简单，简单，对，然后把专业变成通俗，对，我觉得这是一个很重要的事情。嗯、那我一直摸索这么久，会发现，哎、欸，慢慢自己有点小小心得。然后，于是我把我的案例累积上我的心得，跟我上课一些演讲得到的效果，我想办法在书上呈现出来。这、就是我这本书呈现最大的目的。我希望给很多医生一翻就懂，甚至于。他有需要的时候，他去翻一翻也可以懂，不会说拿了就不想看。我觉得这种书。出的就有点可惜了，但是这本书我觉得看到东梅老师可以看得下去，我非
0: 常高兴。我觉得那真的我写的够白话，因为我觉得一般人也要看了，不是做有医生可以看，因为我们难免会遇到很多的事情嘛。对，那网络上查的都真真假假，假假真的，不如找一个比较专业的人士来做咨询。那专业的人士也不好找啊。如果有这本书可以入门，去了解一下所有的疫病关系，那我希望不要有那么多的误会啊
1: 。是啊，因为很多人会觉得说。写这本书是不是来教医生怎么去对付病人？嗯，那很多病人看来说那是教医生对付病人的书，我不需要看。其实我说他们都误解这件事情。为什么这本书最后的书名叫改善疫病关系？嗯，其实他书上写的是医生本来就应该注意要做的事情。
0: 嗯，那很
1: 多医生会忽略掉。嗯，那忽略掉要导致很多疫病关系的纠纷出现，就是误会了，误会出来。嗯、那其实如果医生可以了解这些事情，因为我常常跟医生讲，我书上写的东西哦、喔。现在的法官知道，现在的律师知道，现在法官知道，现在病人知道，现在网络知道，嗯，但是就是很多医生不肯知道。他是不知道，还是第一个没有管道知道是一回事；，情。第二个就算有知道，他也不想把它当做一回事。情、嗯，因为很多医生觉得看病本来就是我的专业，你怎么可以来觉得我的专业是有问题？的？疑对，嗯、但是事实上在法律上跟医疗上还是有点落差出来，所以透过这个关系，我希望说。嗯嗯龙叔的书让医生知道说，原来很多东西他们自己本来就应该知道，嗯，但是他们只是可能一来没有管道知道，二来知道可能知道不详细。那我这本书可以给他们一些讯息，他说你做好这些东西，至少。病人在
0: 法律上挑战你是他合理的，因为这本来就是法律上规定你该做的事情。好的，<他>那既然你是牙医师嘛，那你有念法律吗？那第一个案例，我们就讲牙医的。你在诊所当中有没有发生过，或者是你听到过其他牙医生发生过的事情？哦、你要问到案例，就问对人
1: 。我听到案例实在太多了，那<笑>但,但是你说我自己在诊所，每个医生，我常常讲，在医生职业过程没有碰过牙就会，那表示你职业的不够久，所以你有多一定会有。我大概只有几件而已，但是几件基本上大部分都是一些误解。其实你发现，其实很多医生有时候你站在病人角度想，如果换成你是病人，对你应该也会觉得产生一样的质疑。嗯，所以我常跟医生分享一件事情，说面对病人产生的医疗纠纷，你第一件事情要想到的是病人哪里是对的，你哪里没有错，而不要想你自己哪里是对的，病人哪里错。比如说今天病人来补一颗牙齿，回去他说为什么补完本来不酸，补完也会酸？嗯。那我们第一个就医生很常常觉得自己会是对的，补牙本来就是会酸，他为什么不会酸對、啊？对，那一定是你故意来找我麻烦，所以他觉得会酸、嗯。那可是如果你站在病人角度看，第一，个他不知道补牙会酸、嗯；第一个他也没有预期要补完牙会酸；嗯，第三，他也不觉得补牙会酸是正常的。嗯，如果换成是你，也站在病人角度这样想，你就会觉得啊，对，是不是我自己应该跟病人解释清楚，这个牙补完有有可能会酸、嗯，甚至有可能会痛，先告知，对，需要治疗神经。嗯，那你可以决定。你要不要去填补它？如果你要填补，以后可能会有这种结果出现，你可能要注意。那我觉得这才是一个医病关系互相增进的最好的方法
0: 。所以听到这边，我听到的重点是，任何的病人在做成医疗行为的时候，首先要告知。对，我们的行话就是打预防针啊。
1: <對>哦，我觉得不能用预防针来当做比喻，因为。医生其实告知是医生该做的义务，跟病人讲告知。对，那他其实目的不是说，我今天讲是为了怕病人来告我，所以跟你讲，嗯、而是说医生本来就应该去跟病人解释这些东西。他有这样的义务。对，但你现在很多医生把他想象成他是一个预防针，就是我有讲，反正我就不会有事情。嗯、那这
0: 样就扭曲了告知的义务跟过程的。你的意思是说，有可能他讲了，让病人没有听懂。对，或者是说他可能病人太多，他漏讲。对，所以造成这样子的医病关系的误会，<對>然后有冲突。<對>嗯。好，这一段呢，到这边先休息一下，再回到东明会客室节目现场，大家见。Are possible. 你现在收听的是东明会客室。我们刚刚已经讲到的就是牙医的部分，不管做什么样的行为要告知嘛？其实应该不是只有牙医、啊，是任何的专业医生都应该要告知
1: 。应该这样讲，就是。每个行业其实都需要告知啊，嗯，只是医、ER、疗这行业很特别，是你不告知，在法律上会有罚则罚你而已，对，或者你在诉讼上会产生不利的结果，嗯哼，那别的行业不会有这么明显，对，哦，医、ER、疗行业是很特殊的行业，所以我很多跟医生分享说，你今天不要去觉得说，为什么很多东西是一定你这样做，为什么要开修涩也没跟你讲，他不会有罪，嗯，因为你叫医生啊，因为、嗯、<哼>医疗法有医师法在绑住你，我说这个是一个没办法避免的事情，除非你不
0: 当医生，嗯，我觉得基本上，要不然你就要认知告知是你的义务。嗯，那有时候我们在讲说，就是专业的医生在帮我们做诊治的时候，可能预期的结果不是那样。对，比如说你书里有一个案例啊，我觉得很特别，就是这样符合我刚刚说的，就是我们原本这做手术要完成，可是有可能衍生出其他的病。比如说你刚刚讲到，我们都是近视嘛，那雷射雷射掉的，但是书上这个案例呢，他因为做了雷射手术了，手术之后呢，虽然近视好了，但是衍生病变成角膜炎。那这时候病人就不开心啊，他为什么近视雷射，<對>然后就会演变成角膜炎，所以他就不开心，<對>就会告
1: 。这个是非常常见一些医疗纠纷产生的形态之一啦。那你像在苏阿尼姐病人说他看不懂中文，他不知道你解释是什么东西。对，哦，那我觉得这是所谓的技术性问题，就是你当初怎么告知病人才听得懂。嗯，那就来了哦。今天你是一个大学老师，你是一个国教学生，或是你是没有受过教育的人，你讲的方式应该就是不一样。对，那如果你是个外国人，你说你真的不懂中文，那你在台湾手术，或许就必须想办法翻译中文给他听。可如果你在书上写说他不懂中文，是真的不懂中文吗？还是假的不懂中文？但是很多病人会觉得找尽很多理由说当初医生没有讲清楚，所以医生反过来。要做一件事情是，你怎么去确定你自己讲的是清楚，而且病人理解？对，这是我在书上一直常提到停看听的一部分，就是你要给病人考虑的时间。比如我今天拿这本书告诉你，你说讲完之后分析完之后，让他有考虑的事。间。比如我今天手术同意是我跟你解释完了。有、哎、东明老师，今天我今天要做这類色手术、哦，那可能有机会产生弥漫性角膜炎。对，那这部分是这是告知嘛？对，这個、告知。那你可能可以考虑一下，我不敢保证是绝对不会出现，可是它是有出现这个风险出来的。有可能。对，那如果出现，你觉得你可不可以承受？<對>如果你觉得可以承受，那你可以考虑几天看看。如果可以的话，那你可以跟我们约时间，我们来做我们。我听
0: 到的重点是
1: 可以考虑几天。對这是很重要一件事情，因为现在我常跟很多医生分享。尤其像美容手术这种类射手术，他们很习惯是：我现在给你签，完就马上就做了。
0: 对啊，因为时间就是金钱，能 close、啊欸、就 close 了。可
1: 是问题是对医生来讲，或许这样很快就得到这个病人的结果出来。对。可是如果当上了法院以后，法官会告诉你，那你为什么没有给病人时间考虑呢？这法规要这样子吗？法官会这样认为，因为基本上对于病人来讲，他是一个非专业的东西嘛。是。你要给我时间消化嘛？对。不是你讲完我就懂了。嗯哼。那我
0: 消化完以后，我觉得还是不清楚，我可能再问第二个医生的意见。你的意思是说，当我们病人呢？第一个医生说明的话，给我们一点时间去思考。对，可是我们可能不懂，<對>我们可能这个时间会去咨询其他的医生或者专业人士，再做定论。对对對,对，那其实
1: 多了一个这一段的流程，在法律上叫犹豫期了哈。犹豫期间<對>多了一个这样犹豫期间的过程，其实帮医生可以减轻很多。你怎么去证明病人听得懂听不懂的问题？嗯<哼>，这是一个很大的问题。我们不能说我跟你解释完以后，我们来做个小小测验，你考完九十分，我们才來做手术，对不<笑>对？那没办法，<對>那我怎么让病人懂不懂？那没关系，你回去考虑看看。嗯、<哼>因为如果你有你问，你应该会再问嘛。是啊。那如果你都自己决定好，那我会来跟王东明医师约诊。我下礼拜三我愿意进行这个手术。当你都愿意自己来打电话来约的时候，那就没有问题了。了。那表示是你可以接受这个结果和术后风险哦。这个时候就不能术后再出现这個结果再说哦。我看不懂，我听不懂，我觉得这样对医生来讲其实。你刚刚
0: 讲的是说明嘛？对，那我们就讲到，因为你书上上面有一个就是所谓的同意书。对，按照我的经验，虽然我看整的机会没有那么多，嗯、可是我看到不管什么样的产业的同意书都是满满的字，<對>而且那个字都非常的小，没错。然
1: 后就叫你签名，对。所以说，我当时从医疗行业跟别的行业最大不一样就是。同样是同意书，在法律上要求你的说明必须说明得很详细。嗯哼，这是医疗上特别的要求，而且不像那个信用卡說明、文书上<對>文字上的说明吗？口语上的说明也要對對對，因为这种医疗太专业，你就我给你看，你也不见得看得懂。是啊，那我必须透过就像我书上讲，我怎么样讲个白话文，告诉理解说他手术完会出现这个状况。嗯哼，然后配上刚刚讲犹豫期间，我今天说明，其实你刚刚讲的同意书。跟我们这个说明书，其实很多人会和这个告知同意说明书了，有人会合成一份，<對>有人会分开。我、嗯、先给你一个告知书，那完以后你当天要手术之前，我再给你一个手术同意书，再写一写，让你再确定要不要手术。但是不管怎样，重点是让病人事先知道你可能会出现哪些状况，嗯、<哼>然后病人有时间去考虑，嗯、最后他自己做了一个决对，他自己做了一个决定出来。啊、哦 ，OK， 那。医生的告知义务到这边就其实进了一个很大的一个完整的结果，就不会产生你讲完病人说他听不懂，因为他没有时间
0: 考虑啊。那同意书要不要签、啊、要不要签？因为我在你的书上面有提到，就是说医生要让病人签同意书才能进行手术。嗯嗯那往往很多医生是觉得说专业这样子就够了，说明就够，就不用签同意书了。可是如果一旦有医疗纠纷，然后进了民事，那如果没有这个同意书的话。绝对是判医生百分之百败诉。这其实这
1: 样讲，有一部分是正确的啦。但是比较准确的讲法应该这样，就是所谓签同意书是帮我把你告知的部分文字化，对，证明说我有讲这些东西。是，同意书只是一个文字的形式而已。嗯，法律上有两种，一种是强制要填同意书的部分，比如说牙科来讲，你去植牙，你去拔智齿，<對>那法律规定一定要填同意书。第二个是没有规定一定要填的，但是医生为了要保证你有听得懂，他给你填。对，但是。如果我当你没有填以后，特别是法律强制你要填同意书，不过你没有填以后，为什么在民事诉讼很容易败诉？基本上基金百分之百,分之百因为除非你找出证明说我有跟病人讲，对，那你没有同意书，你要找证明说你有跟病人讲，那很难举证哦。嗯、<哼>所以为什么他败诉率非常非常高？好
0: 的，那请教一下，那同意书是谁打的？因为每个病人的症状是不一样的、啊
1: 。同意书有两种，一种是未付有他的。标准格式的同一组，<對>但是因为就像讲，每个病人病情不一样，是啊，所以他必须对这个病情以这个同一来做一个微调，有时候是必须在同一上面加注一些状况，说今天你刚好有过敏体质，那这部分你要多注意，嗯、<哼>在同一上会加注，因为同一就是个通则吧，加注，对对对。然后胃部它有个共通的版本，可是因为为了配合每个病人不同的病情，其实你还必须去在旁边再加一些文字来做确
0: 认的状况、哦。我就看医生哦，真的是很麻烦，所以我都在找到一个比较信得过的医生，啊真的哦、都是这样，就是我就對,对对对。但是也是。会遇到问题，我不是说你不好，是因为你书上有提到，因为他的想法都跟我一样。他说：“哎呀，医生，我相信你的专业，决定就好了，就是请医生决定。”但是出来的结果不如他的意的时候，也变成是纠纷了。对，其实，在以前哦，说实话，早期我们所谓父
1: 权时代的医病关系的时候，真的是医生说了算。对啊，甚至什么医生，你帮我决定，病人不会说出这句话，医生直接帮你决定的。是对。现在是你拜托医生决定，医生也不愿意决定，不敢决定。对，为什么？因为现在医疗纠纷、医病纠纷太不理想了哦。那有时候医生其实上他专业上帮你考量，那其实有些东西真的不是我们能够预测得到的。是。那病人会觉得，我来看病，你帮我决定，应该就是会好啊。哦，那我觉得这个东西可能就是因为大家互相的落差在，而且现在整个社会氛围导致大家互相彼此不信任的结果。嗯、<哼>很多人会觉得你医生帮我决定是为了要等下多赚我钱啊，就是为了多开这个刀啦，<對>而不是真的我的需求。嗯、<哼>那其实站在医生立场，的时候他很很为难，就是他真的是觉得以他的专业是这样的想法。嗯
0: ，那正常来讲应该要怎么做？医生不应该帮。病人直接做决定，其实我觉得医生
1: 最重要是提供给病人非常专业的建议。你说医生可,不可以建议病人要做哪一种手术？我觉得不是不行，但是问题是，如果是我，比如说我觉得这三种方式，那你觉得哪一种比较好？那病人说你帮我决定一个就好
0: 。第一，我会跟他讲，第一我没办法帮你决定，因为是你要做手术。难怪我去你那边用牙齿，然后你用牙齿的时候就告诉我有三个假牙，那三个假牙有多少钱？多少钱？然后我说那你觉得要哪一个？你自己决定。我说好，那那医生你啊就会选择一个 B 方案的嘛，就是我觉得哎、欸、还是算。还不错的，<我>是这样子意思。我们之前
1: 讲说，叫你把皮夹拿出来嘛，看看里面有多少钱，我就帮你决定来的
0: 。<笑>你最好你有这样子讲，<笑>如果你这样讲的话，我下次不去了。
1: 没有，因为其实真的是这样很为难，就是你帮病人决定东西，其实不是不行，但是现在像病人有时候没办法理解你的用意，是啊，反正造成额外的误会。我就或许就是互信，就是我提供给你足够的资讯，让他让你去选择。<对>那如果你问我意见，我觉得我会考虑这一项，但是。最后还是让你自己去决定。我
0: 懂意思啦，就是医生最重要的是要把他的专业翻译成一般人听得懂，对，然后让他有所选择嘛。是<的>哦，所以我觉得我王东明的市场真的很大，一定要教会这医生怎么样说重点、讲<笑>重点。好了，我们先休息一下，再回到东明慧哥的节目现场。<笑>
1: Possible.、After.
0: 回到东明辉哥这节目现场，我们刚刚聊的是这一本书，做对三件事不怕医疗纠纷，也改善医病关系。那从头到尾我们都没有聊到三件事，我们就聊到其中的一件事情，<笑>就是要告知。對對對那里面呢有很多，就是说要病例还要录音的那个部分。听众朋友，因为今天的时间的关系，老邓有说这样子怎么讲的玩一个小时。<的>對,对对，如果你要了解医病关系的话，这本书我觉得是值得推荐，因为它把复杂东西变得简单，里面有很多的案例，而且都是相通的。它里面有。讲到医美啦、牙医啦、急诊室啦，那里面有一个就是那个意外出车祸嘛，嗯、然后那个孩子已经送到急诊室去了嘛，<對>那医生第一个直觉判已经他没有呼吸跟心跳了，<對>那他觉得就是不要急急救，可是妈妈都已经下跪，就说麻烦你救救我儿子啊，什么什么之类，那医生勉为其难的，就看到妈妈这样子，他就去做了一个急救，但没想到这个孩子没有救活，反而回来告这个医生医疗疏失。这种状况真的
1: 是在现在的医疗场景一天到晚发生，真的、哦。对，那但是我觉得家长有他的期待值，那医生也有他的期待值，他也希望是尽量救我这个病人。可是事实上很多状况真的就是我常常说，医生不是神。你今天医生可以在他医疗的那面尽量去努力去维持这个病人能够活得下来，可是有时候真的没有办法。但是你说这样的落差出现必然嘛？是必然，但是也不见得是绝然应该会这样，因为。其实，在有些时候，一来是家长部分，其实应该有慢慢一个理会。你今天来看病，不是神仙把你点病火的。对。那当然，医生你说，医生你应该讲清楚，如果是在急诊的时候，大家。忙着一头乱的时候，你会看你的小孩摆在旁边，让医生花时间慢慢跟你讲，这样这样这样这样，所以你决定要不要救嘛？但我觉得这种时候是必须信赖医生的判断去做这些事情。那你说，那你应该找时间讲没有的時候？说依法，医生应该去跟病人讲清楚。是啊。可是那你在急诊室的时候，你告诉我，当你遭遇一个大失去、一个生命状况失去的时候，医生在花很多时间跟你讲的时候，到时候你会不会怪医生？你跟我讲那么多事，为什么不先救他呢？对。我真的觉得这是一个两人的状况，但是急诊室毕竟这是一个一定会出现的事情。是。医生他们受的教育是看到这种病人或病人马上必须把。讓病人维持生命迹象跟去救我他，是第一件要做的事情。那我觉得应该双方面都有努力的空间。但是我觉得急诊室医生，我平常讲，急诊医生是个宝。现在大家对急诊要求科学有这么高的结果，你知道吗？我听到的是英国的急诊室，你看完以后，哎、欸，奇怪，为什么下一个轮到我，为什么还不叫我？就过了半个钟才把第二个病人叫进，为什么？他一定先把病历写完才叫第二个病人进来。真的，他们英国听说就是这样子。那我们台湾没有急诊室，轰轰的一天忙一天的开始写病历嘛？因为我们急诊室其实人满为患嘛。是啊。那国外急诊室贵的要死，其实真的没有那么多人。嗯、所以我觉得这很多因素复杂在这边。我觉得你用单一个因素解释说一定是这样，我觉得对医生真的不公平。唉，我
0: 们都不想变成这样子嘛。是的。但是你就知道整个媒体啊，整个都报道都是这些新闻。真的真的。然后本来不会这样子想的人都变得这么想，是<的>就是只要失败了就是医生的问题。
1: 我觉得真的真的很不好，这种观念被扭曲跟偏差越来越严重。后来他们讲说，大家信赖感太差，嗯，那互信感太差是怎么来的？是医生的问题？我讲医生本身应该有他的问题，因为医生，我刚刚讲说，医生其实对告知这一块跟对说明这一块，你当然可以说，因为在医疗环境下，我们健保一天要看那么多病人，我哪有空一个人跟你讲那么多话？是啊，这也是一个实际的问题。可是问题是在法律上时候，法官不会问你说，哦，你一天看很多病人哦，所以你少讲这些是对的，法官不会这样认为啊？那站在医生这很挣扎立场，我要每个病人都讲，那我一定要讲到什么时候？嗯、<哼>就是说不讲，万一这病人来告我的时候，又说我没有讲。嗯，我真的觉
0: 得医生在鉴保制度下是一个很两难的事。情。难怪你会花很多的时间去研究法律，而且去念了动物法律研究所。嗯
1: ，真的不简
0: 单，哦、真的对，因为真的当一个医生又有一个法律背景，真的这样的医生
1: 应该是不多吧。其实，在台湾不会算很多，可是也不算少了。嗯，那只是说会像我这样去做另外一种分享的，其实比较少了。嗯，那我也直觉是觉得说，像我有在开课，我也是想说，让医生知道病人的需要是什么，<对>然后站在法律上你应该做什么东西。嗯<哼>，你不做，像以前哦，不做可能都没有问题。可是现在的氛围不一样，你不做会有问题。可是你说那以前不做为什么没问题？以前不做没问题是没有人去找你这个麻烦的问题，对，不是你是对的，嗯，我觉得这是很大的落差的观念。那你当初怎么会想去念法律啊？其实我对法律很有兴趣啊，我在高中的时候其实就是一直想去念法律，可是因为我们那个时候自然组比较有出息的观念，<笑>就大家就去选自然组嘛。然后来到了四十岁，我觉得哎、欸，当那么久的牙医，是不是该做点自己的事情？然后我也去报考那个动物法律专业硕士班，嗯，很高兴的录取啦。就在那个，他其实不在职班，他是白天的正规班。
0: 你念白天的正规班，对对
1: 对，因为在职班是晚上念跟假日念嘛。对啊，他是白天一到五的白天上课。我讲我们牙医师在外面开业的晚上病人其实比较多。对，所以白天其实比较好调控时间。那一般会念晚上都是，比如医院的医生，他们晚上不用上班，是那会选那个在职班。最少一个我们那个白天班念三年，如果在职班通常念四到五年到六年，嗯，那我就时间拖太久，太久真的太你干脆把三年把它念完。我这种极个性的人是没法念那么久。论文有写完吗？哦，有的，我在第三年就把它顺利的交出去，因为我觉得学业结束以后我一定写不出论文，因为没有时间再去写，而且最少没有那个心去写。我觉得念书有
0: 念书的心情，作气拔真的真的。所
1: 以我那时候很高兴把它写完。真的非常高兴，顺利拿到毕业证书
0: 。哎、欸，我觉得可能你是我第一个碰
1: 到医生又懂法律的人、欸真的哈、哦，那我现在次多介绍几个，你就认识好几个法律的医生。<笑>不过有很多医生去念法律，真的是觉得他有那个需求，或者像平常他可能被告啊，被找麻烦，他想多了解一些状况。嗯、那有一些人也是像我一样，可能对他真的就是有兴趣。所以有的医生念完以后，他去当律师。嗯，我、哦、还是有医生去当律师。他是帮病人打官司還是？基本上医生当律师都是帮医生打比较多了，帮医生打官司。对,對，对对，因为毕竟他本身就是医师嘛，哦、醫師对，他而且他也比较了解医师的
0: 一些需求跟可能的问题。有可能他这个医生有律师的背景，那他去帮病人打吗？我目前看到的是还没有了。我不晓会有人
1: 去做这件事情，但是以职场伦理道来讲，一般这种状况应该比较少可能会发生
0: 。但是你说私下做咨询，我想应该是有可能。那现在反过来，我们如果那是病人，病人要找律师的话，嗯、他律师怎么会去了解医学背景其
1: 实应该这样讲。医律师基本上真的不太了解医学的东西，是那所以说比较难的是，你今天找到律师，如果真的不懂，不管你要帮病人辩解，或帮医生辩解，其实都有困难。嗯<哼>，所以为什么很多人很多医师去当律师以后，接了很多医疗诉讼案子，因为毕竟他知道怎么去打这个官司。然后律师因为不懂医疗东西，所以像你刚你提到，他可能找顾问是，哦，找几个医师当顾问，理解东西。<对>但是至少这些医师不太敢扶上台面去，很明显的去做这一块事情。嗯哼。但是一定会找专业的问题然。然后等等等我们现在只要问更直接问题。你看成开业多久了、啊？二十几年吧。是
0: 啊。那有被告过吗
1: ？哦，没有哎、欸。但是被找过麻烦是有的。我唯一的一次，一个病人就是对假的误解，然后去卫生局要求我说明。因为我当初在碰到状况，其实是我帮他大家做了三年的两边的假牙，那他有一天是断掉了，嗯、那断掉我就跟他说：“哎、欸，奇怪，是假牙断。應”应该说他觉得是假牙断掉，可是我发现假牙没有问题，就是它里面的牙根断掉。那 anyway 不管怎么样，就是，基本上他一直觉得是我的问题，
0: 嗯<哼>，那我
1: 把我知道告诉他以后，他还是觉得我是问题。他多大岁数？四十出头，一个女老师。嗯、<哼>然后我后来跟他说明，他没法理解，我他去卫生局就是澄清说我的做的状况有问题。那后来我还是争取那些很多学长意见，我把我知道的状况把它写清楚给他。那事后就没事了，没事，我很高兴。他没事了。但是很多人说，那你是因为这件事情去练法律？有时候不是，我很早就想练法律，这件事情完以后，我也过了好几年才去练法律。其实跟他没有直接的关系，只是我突然觉得，当你懂法律以后，很多东西，如果现在让我再重新再解释这个状况的时候，我会知道怎么解释。除了给病人懂以外，会能够更保护自己，因为你解释的东西、嗯、<哼>如果解释不清楚，反而会害了你自己。真的，所以说我觉得很多东西，医疗的东西
0: 除了专业以外，法律对医生来讲是一个真的需要去懂的东西。欸、我真的认识的医生很多，但是话很多的很少。<笑>对啊，我觉得你很特别的地方是你有一种亲和力，瞬间可以拉近跟病人的距离。然后让客户安心，就像我好了，我自己很怕看牙医，这是我所有身旁的人都知道了。我只要走进去，闻到那个味道，或者是看到那个诊疗床，我就开始冒冷汗发抖。可是我第一次看到你在那边跟我拉低塞联一下，我让我放松了。真的吗？真的？看到我当初应该做错事，<笑>做错事怎样？我是男的，你想要对我怎么样？好了，我们这一段都要送一首歌给听众朋友，或者是给自己。来，老邓，你有没有什么样的歌要送给听众朋友
1: ？哦。Oh. 跟各位分享一下，我个人最喜欢一首歌，就是黄山做的《沧海一声笑》。我觉得那是一个非常豪迈豪放的
0: 歌曲，那希望哥也会喜欢。谢谢大家。好、嗯，我要送给大家这首《沧海一声笑》。
1: Things
0: are possible. 回到东明会客的节目现场，那我们刚刚已经聊到了嘛，就是沧海一声笑，也希望说大家听到这一首歌能够豁达一点，对，那不要去钻牛角尖。<的>那也希望说所有的一般民众能。对医生的专业尊重，那我也希望那个医生呢，能够在开口之前要讲的话，先想过一遍，什么话该说，什么话不该说，然专业的话要怎么说，让这个病人听得懂。真的，我觉得你的建议非常棒。我觉得医生在这一块，说真的。很多医生在医疗专业
1: 非常非常非常优秀，非常非常强。可是因为现在的社会氛围已经不是单纯你一个人说了算，是或者说你个人觉得就算了。嗯哼，那势必必须跟病人共享这个角色，这是现在一个医疗的观念。我跟病人共享角色，可是在医生怎么共享，这就是一个学问了。那可能学校教育在或者医院的教育本身必须加强跟增进这一块的技能，让医生可以把本来就不是医疗纠纷的纠纷，让他抚平掉，本来就不需要出现啊，因为他本来就不会有这个问题，只是因为你讲的不好或者讲的不清楚，或者让病人误解。东平老师讲非常好，我觉得医生这一块其实也是很大的努力空间。对啊，但是医生。不见得有
0: 时间来上课、
1: 哦、真的。对，下次我要跟医生鼓励要上东明老师的课，有没有？<笑>这样如果听不懂的话，再换台听我的应该就可以
0: 好了，<笑>好啦那那个我们还是要回到这本书的重点。这本书是做对三件事，不怕医疗纠纷，改善医病关系。那这本书呢，总共有三十个案例可以值得阅读。对。这个其实是我把我手边的案例跟我听到的案例
1: 做一些改写，哦、嗯，然后把它放上去。然后因为其实很多医生都跟我讲说，这案例是这么简单。我说其实不是，因为每个案例是非常非常复杂、错综的一些医疗跟法律关系交错。嗯、但是我们从每个案例去截取一点来告诉你说，如果从事案例，你可以学到这样东西，你这样做了，你以后。同样状况给你碰到，你会不怕？为什么？因为我知道这样写可以减少我的麻烦。嗯<哼>，这是我这本书其实很大一个用意，就是为什么它叫不怕医疗纠纷，对，而不是降低医疗纠纷，不是减低医疗纠纷，因为那是不可能的，因为告人是病人的权利。是，当病人告你的时候，你唯一能做就是。我怎么样有足够的证据来保护我自己？是哦，所以这本书其实为什么告知病例录音？其实它是有逻辑的。到时候你先告知病人，如果告知病人你发现有不足的地方，你要病例要写的清楚。对，病例写的不清楚的话，你可以用录音来补足你的。哎、欸，可是录音
0: 这个就有争议咯。按照我了解，好像都是偷偷录音嘛。对。医生可以录音吗？<生>我知道病人就算不能录音，也会偷偷录音吗？<對>那医生可以录音吗？
1: 其实很多人就是对这个观念纠结，医生也对这个观念纠结說，说到底我录音会不会违法？嗯哼。那我在书上写很清楚，告诉大家说，如果今天医生是因为为了要记录两个人之间的病历过程，然后只录两个人彼此的对话，基本上医生在这块是没有违法的，但是不能把它随便露出去给别人听到。基本上录音，其实我有一次在南部演讲。那有一个前辈告诉我说，医生透露病人隐私，是医疗道德沦丧的一个非常严重状况。那其实我跟着前辈讲说，我很赞同你的看法。但是在现在社会氛围下，医生想要救人病人命之前，要先能够救自己的命，先保护自己。对，因为对医生来讲，他必须承受。很多无妄之灾，我常讲说，医生其实不怕病难治的挑战，嗯哼，他很怕这种没必要的东西要去处理的挑战，嗯哼。那我今天如果一个病人一口咬死说，医生从头到尾都没讲，那医生如果万一今天告示跟病上面都没有证据可以提出来的时候，如果你有录音一放出来，不就是一番两瞪眼的东西吗？事实上，真的有这个案例出现，北部有医生被告告了以后，病人跟法官讲说，他从头到一二三四六七八九十样东西都没讲，我想。医生如果今天病历写的不清楚的时候，天哪、啊！你告诉我去哪里申证据出来证明我有讲？对，就好死不死，那医生真的有录音，他把录音带放给法官听，从头到尾病人讲全部都是刚好颠倒的。我常讲哦，如果今天不会有这个录音的结果。医生怎么去证明自己？他可能就会被判赔钱，被判有罪。这是真的，这是真的。所以我常说，其实你问医生要不要录音，医生也不喜欢录音。我平心讲，我医生宁可花钱在怎么研究治疗病人更好分，分上。因为他要很多的贝塔，还要整理啊。对，那你先花钱录音，其实我觉得对医生来讲是真的是一个两害相权取其轻的结果。嗯，因为你不录，万一今天病人来告你，那你是要不录了、啊。嗯，所以我觉得这是一个不得已的状况
0: 。好。听众朋友有听到吗？不管你生病了去看医生，不管这个医生说的话有没有让你。听得懂，那第一件事情是他要告知。如果医生没有告知的话，你可以反过来用问的嘛。对，那问什么呢？或许你跟我一样不够专业，没关系，你赶快去买这本书读一下，你就知道问哪些问题了嘛。是<的>就是那三点嘛。第一个就是要他告知嘛，<对>然后第二个就是那个病例要清楚嘛，嗯、第三个就是录音嘛。<对>这是最好保护自己也保护医生的一个很好的做法。真
1: 的，我觉得这本书这三件事情对医生来讲，在行医过程，他可以行得更放心，做得更安心，嗯、让病人可以得到最好的爱心的服务。嗯、因为当我不用那么多困扰困扰我的时候，我觉得医生其实可以真正发挥他医疗的专业。希望这本书能带给所有医生跟所有的民众听众有充分的好处，获得怎么样看病
0: 更放心。真的，这是一本把复杂东西变得简单，我们一般人都读得到的书哦。所以鼓励大家多看一本书，少了一点纠纷跟风险。是的，谢谢老邓，谢谢庄明老师，谢谢大家，谢谢各位听众。希望有机会我们两个同台。啊、真的真的真的，你要给我机会啊！你都吃光了。<笑>今天很高兴邀请到的是我们的好朋友，也是我的牙医师哦，老邓来到节目的现场。那专业就是用对方听得懂的话去告诉他不懂的事情。可是大家有没有发现，越是专业的人呢，说出来的话就是让人家听不懂。也因为这样子，常常在沟通上充满了误会以及冲突。放在医疗方面的话，就会有很多的医病纠纷哦。所以这本书好的地方在哪里？他已经把很复杂的东西变得很简单，让大家看得懂。除了举了三十个案例之外，老。更会用他的专业的角度来拆解如何做得更好。那书上有提到，一定要做对三件事情。第一个就是告知，第二。就是病例，第三个就是录音。那告知是什么呢？如果医生常常在忙，或者他认为他不需要讲得那么清楚的时候，我们病人可以反过来问啊，让你多问一点，是不是多了解一点，纠纷就会少一点，误会也少一点。所以我鼓励大家，这本书虽然是一个专业书籍，但是非常好读哦，值得一看。我是东明会克斯节目主持人王东明，下个礼拜见。